0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Ein Zitat, was auch von Regula Stempfli stammt, Isabel Rona stammt, ich glaube von Sämtlichen Frauen, die sich äußern und in der Öffentlichkeit bewegen. Mit diesem Zitat, in diesem Fall von Heidemarie Wiczorek-Zoll. Herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, <lacht> Regula Stempfli. <lacht> Wunderbar. Hallo, Isabel Ruhner. Das ist großartig. Was für ein wunderbares
0: äh, Zitat. Definitiv nicht zum Nicken, sondern zum Denken. Ähm,
1: hast du was mitgebracht diese Woche oder soll ich beginnen? Ich habe ganz viel mitgebracht, ich weiß aber auch, dass du viel mitgebracht hast, du hast auch einen fantastischen, super guten Artikel geschrieben über ein ganz aktuelles Thema und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit dem Cicero.
0: Wunderbar, wunderbar. Ähm, Algorithmen, Medien und Ratings. Wir müssen als Hintergrund ähm, erwähnen, dass Cicero, das Politmagazin, in dieser Woche die Liste von 500 führenden Intellektuellen in Deutschland publiziert hat. Und unter den ersten 100 sind sage und schreibe ganze elf Frauen. Die Männerquote beträgt also 89 Prozent. Dazu habe ich äh, nicht nur einfach quasi einen Aufschreib publiziert, sondern ganz genau erklärt, wie solche Ratings zustande kommen, weshalb sie nicht nur strukturell sexistisch sind, sondern antidemokratisch, äh, weshalb sie auch nicht dem Öffentlichkeitsprinzip, der Demokratie entsprechen und so weiter und so fort. Deshalb ganz kurz die Wissenschaft, der wissenschaftliche Hintergrund. Algorithmen, Medien und Rating. Vor kurzem deckte zum Beispiel ein Konsumentinnenmagazin auf, dass Schuhe bei NZZ-Lesenden um einen Drittel höher bepreist werden als bei 20 Minuten Lesenden. Um Ach. auf deutsche Medien, um auf deutsche Medien zu gehen, dass zum Beispiel Leserinnen bei FATS äh, Schuhen um ein Drittel höher äh, bepreist angeboten kriegen als wahrscheinlich bei Bild. Also diese, das ist jetzt fiktiv, oder? Aber ich habe es auch in Deutschland. Ja, ja aber, aber,
1: aber theoretisch vom selben Anbieter. Genau, also die Schuhe
0: mhm. werden per Algorithmus beworben. Das ist, äh, glaube ich, den meisten vielleicht nicht so bewusst, aber es ist klar, dass die äh, personalisierte Werbung, die wir kriegen, selbstverständlich aufgrund von Algorithmen, also von, äh, von äh, Codes, so programmiert werden, dass quasi das Target-Publikum, äh, Target ach, ich kann wieder äh, nicht mehr Deutsch reden, das Zielpublikum, das Zielpublikum. gemäß dem den Konsumentinnenverhalten in den sozialen Medien und durch Google eben errechnet wird. Und ich merke
1: das immer, wenn ich mal nach einem Geschenk google, beispielsweise nach einem schönen, guten Rum, dass ich nachher immer Alkoholwerbung bekomme. Oder wenn ich Beispiel. irgendwie nach Urlaub, nach, nach einer Insel mich erkundige, dann kriege ich äh, dauernd äh, die Inselwerbung, ob es jetzt mhm. passt oder nicht.
0: Und, mhm. im, äh, und in der normalen öffentlichen Meinung und auch in den, unter den Expertinnen wird immer wieder so der Eindruck, Weitergegeben, dass Codes, dass alles, was wir auf dem Internet weiß, ja schließlich errechnet ist, quasi objektiv und neutral ist, gerade auch was Frauen und Männer betrifft. Seit Isabel Rohner und Regula Stempfli, seit spätestens 2020, wissen wir mit großer Ex Expertise und Kenntnis, dass dem nicht so ist. Im Gegenteil, dass die also, dass die errechneten Konsum- und Denk- und Marktverhalten nicht nur sehr biased sind, was Diversity, Gender äh, und Politik betrifft, sondern tatsächlich eben auch zum Teil antidemokratisch programmiert sind. Und das ist ein großes demokratietheoretisches Problem. Das leider in den Expertengremien, weil es viel zu wenig Frauen gibt, die sie dazu auch einladen, beachtet wird. Also kommen wir zum Cicero-Rating ähm, zurück. Von 500 wichtigsten Intellektuellen in Deutschland unter den ersten 100 nur 11 Frauen. Dies entspricht von ein, einer Männerquote von 89 Prozent. Auf allen Ebenen werden eben Frauen diskriminiert. Männer zitieren nur Männer, Männer befragen Männer, Männer kodieren Männer, Männer machen Podcasts, Männer listen sich selber und eruieren aus diesen Männerlisten, welche Männer die wichtigsten sind und sie nennen dies dann Rating. Dies erinnert auch an Rating-Methoden, die ich schon kritisiert habe, 2007, 2008 der Finanzratingsmaschinen, die, die kurz vor der größten globalen Finanzkrise beispielsweise oder neu auch Wirecard, denn den völlig gescheiterten Institutionen ein AAA verliehen haben. Stellt euch mal vor, wie es Frauen tun Das würde nie, nie, nie so durchkommen. Doch wenn es um Männer geht, werden die Männer-Ratings überall in allen Zeitungen und Zeitschriften ohne diese kritischen
1: Codes-Bemerkungen und Gender-Bemerkungen rezipiert. Und warum? Weil Männer eben keine Geschlechtswesen sind, sondern neutral das ist die Norm, die neutrale Norm. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Also und Männer und hier ist es wirklich quasi
0: eine Geschlechtsangelegenheit, ein, ein antidemokratisches Kodieren. Die schreien alle hur äh, Hurra, ohne zu merken, dass die Codes in Algorithmen die Klischees ständig rep repetieren, automatisieren und in den Medien basierende Programme. Äh, sich zurück, äh, zurückbesinnen und dann die Best-of-Listen erstellen. Ich merke, wenn ich rede, wie ich schon denke, mir hört niemand zu, weil ich das eigentlich schon seit 15 Jahren äh, sage. Und da merke ich, was Frauen sehr oft passiert als Expertinnen. Ich bin es leid, quasi ständig mich selber zitieren zu müssen und die großen Denkerinnen, Shoshana Suboff beispielsweise, also die Selbstverständlichkeiten in der Wes Wissenschaft zitieren zu müssen. Und dann merke ich, wie ich einfach quasi keinen Bock mehr habe, das wieder und wieder zu wiederholen, obwohl es ist. War, also, obwohl es extrem wichtig ist, dies zu wiederholen. Aber ich merke, es, während ich sage, denke ich, ach, was rede ich da, es hört, es hört ja eh niemand zu. Und das sage ich, weil ich einen wirklich guten Kommentar über die Fehler und Mängel und strukturellen Defizite, auf, auch auf Programmebene, einen Kommentar dazu geschrieben habe. Aber in den Zeitungen, den Medien den Zeitschriften trotz meines hohen medien status nicht rezipiert werde. Und hm, das, sind, ja. das sind das und, sind Und so damit kommen Themen. wir
1: direkt zum Kern, was ja auch die, das Cicero-Ranking deutlich macht. Also Cicero ähm, macht seine, ähm, das System, wie, wie diese 500 Namen zustande kommen, ähm, mehr oder weniger transparent. Also mhm. am Anfang dieses Artikels äh, erklärt Cicero eben, dass die Erhebung basiert erstens auf der Präsenz in den 160 wichtigsten deutschsprachigen Zeitungen. <lacht> Wir Entschuldigung, das Wo ist ich mich ehrlich gesagt <lacht> gefragt habe, weißt du, wir haben, wir haben in Deutschland und in der Schweiz so eine starke äh, Konzentration auf, auf Konzerne, dass ja. ja der Inhalt von Medien meistens identisch ist. Also in der Schweiz Oder beispielsweise ähnlich. St. Galler Dackblatt und ja. Luzerner Dackblatt ist Sehr identisch. identisch aus, ja. Zählt dann eine Erwähnung im St. Galler Dackblatt doppelt? Mhm. Fragezeichen. Also auch das kann man eh hinterfragen. Ähm Plus wir wissen alle, da gibt es ja auch Studien, dass Frauen weniger vorkommen in Zeitungen und Zeitschriften, dass sie weniger interviewt werden, dass sie seltener als Expertin angehört werden. Und der Spiegel übrigens, viele viele Grüße und herzlichen Dank an Mathieu von Rohr, mhm. ähm, der der da auch die die Grafik nochmal öffentlich gemacht hat. Also Mathieu von Rohr ist äh, Spiegelredakteur und der Spiegel wurde jetzt 75 Jahre alt und die haben eine Grafik veröffentlicht, wie Männer und Frauen vorkamen in den letzten 75 Jahren. Diese Grafik post ich nachher gleich nochmal. Die ist erschütternd, mhm. ähm, denn äh, da ist eine Riesenfläche Männer und eine ganz, ganz kleine Fläche Frauen. Und beispielsweise im Jahr 2021 lag der Frauenanteil im Spiegel, in der, einer der wichtigsten Zeitschriften äh, in, im deutschsprachigen Raum, noch nicht einmal bei 30 Prozent. Genau ja, also Männerquote Sekunden, ja. ungefähr 75 Prozent. Und dann, auch beim Rennes-Konzern,
0: da werde ich auch noch eine Grafik äh, veröffentlichen der letzten zwei Wochen. Die machen ja Algorithm Watch für Genderfragen sehr verdienstvoll und es zeigt schockierend, wie der Frauenanteil entgegen den inhaltlichen Kommentaren rund um Genderständchen äh, zurückging. Also das auch für den Ringe-Konzern. Wir werden diese ja. ähm, Studien verlinken. Ja.
1: Super guter Hinweis. Das heißt, diese, diese Basis der Erhebung des Cicero kann mhm. man in jedem einzelnen Punkt hinterfragen, denn jeder einzelne Punkt ist sexistisch. Also A, Vorkommnis Präsenz in den 160 wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften. Dann, diese werden über elektronische Datenbanken nach Referenzhäufigkeit durchsucht. Zweitens werden Zitationen im Internet ermittelt. Du sagst es, Männer zitieren Männer. Mhm. Drittens werden Treffer in der wissenschaftlichen Literaturrecherche Google Scholar gezählt. Mhm. Äh, na, was ist da extrem bias. Mhm. Und viertens reflektieren Querverweise im biografischen Archiv Munzinger, die Bedeutung der Intellektuellen im Networking. Da muss ich ehrlich gesagt ganz laut lachen, weil es gibt, glaube ich, kaum ein patriarchaleres Archiv als Munzinger. Mhm. Ähm, also das die Basis des Cicero. Ich möchte aber noch etwas sagen. Ähm, diese, diese Liste vom, vom Cicero ist überschrieben, ganz groß, mit die Meinungsmacher. Und im Untertitel die 500 wichtigsten Intellektuellen. Da möchte ich gerne mal die Frage stellen, lieber Cicero, liebe Welt, gibt es nicht einen Unterschied zwischen Meinungsmacher und Intellektuellen? Was Danke. meint ihr, wenn ihr, mit wenn, wenn ihr von Intellektuellen sprecht? Mhm. Meinungsmacher sind insbesondere... Journalistinnen und Journalisten. Und es ist eben kein Zufall, dass im Ranking von Cicero unfassbar viele Journalisten vorkommen, ja. auch ein paar Journalistinnen. Oder ja. sogenannte Public
0: Intellectuals aus den USA. Oder also Menschen, die vom Fernsehen eingeladen werden aufgrund ihrer meist polarisierenden Meinungen. Also nicht aufgrund yeah. ihrer inhaltlich qualitativ weiterführenden, vorwärtsdenkenden Zukunfts- revolutionierenden äh, Funktion, sondern aufgrund der Häufigkeit, wie oft sie vom Fernsehen eingeladen werden. Deshalb ist zum Beispiel nicht Maya Göppel, die für mich, beyond äh, ideology, eine der wichtigsten ökologischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen äh, ist überhaupt, dass also in Europa eine der großen Vordenkerinnen, äh, ist sie äh, kaum erwähnt. Oder? Also Aber sie ist unter die, den die Liste nicht an. Sie
1: ja. nee, sie führt nicht an, aber sie ist unter den 500. Ich meine, dass man man das echt hinterfragen muss, diese Liste der 500 führenden Intellektuellen. Ähm, sieht man jetzt beispielsweise auf Rang 29 ist Reinhold Messmer.
0: Der Bergsteiger.
1: Der Bergsteiger. Genau. No. Wobei, ähm, also
0: ich finde ich find ihn ja also nicht, nicht nur schlecht. Also ich möchte jetzt nicht den Wein. Nein, nein, mit. Aber, 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 aber weißt du, ich mein, Aber der gilt ich, vielleicht nicht als, als, als intellektuell. Intellektuell. Ja. Ja.
1: Ähm, auf, auf Rang 4 auch persönlich wirklich äh, schöne Grüße, ne? ist Marcel Fratscher, ähm, Ökonom vom DIW. Das ist ein sehr sichtbarer Experte. Kenne äh, ich glücklicherweise nicht.
0: Also nicht glücklicherweise, also kenne ich nicht, Entschuldigung. Also weder Och, glücklicher ist, noch das unglücklicherweise. Das, ich wirklich nicht. Das ja. ist
1: ein, ein, ein Ökonom und als Ökonom durchaus äh, präsent, aber über sein Fachgebiet hinaus zum Beispiel nicht. Für mich wäre das eine Definitionssache von, von Intellektuellen oder auch Meinungsmachern. Ne? Also kann man, kann man zumindest äh, schon hinterfragen. Und ich meine, auf, auf Rang 212 ist unser Freund Julian Reichelt. Der ist nun ganz vieles, aber er ist garantiert nicht intellektuell. No? Ähm
0: ja, eben, er ist ein Meinungsmacher. Ja. Er ist ein
1: Meinungsmacher. Also, ich, also ich, worüber ich, sprechen wir hier, lieber Cicero? Ähm, ja. das? Also ich, ich hätte spannend gefunden, die 500 einflussreichsten äh, Medienschaffenden. Fände ich ja. interessant. Ja, das wäre auch, auch genau. aussagekräftig. Das wäre sehr aussagekräftig. Wir, wir können auch äh, die, die 500 wichtigsten Intellektuellen uns angucken, aber dann müssen wir irgendwie darüber sprechen, was wir damit meinen. Aber dass sie da jetzt alles so in einen Topf mhm. werfen, weiß ich nicht. Übrigens ähm, habe ich gestaunt, weil ich habe mir die Liste angeguckt und irgendwas hat sich auch da verändert, weil ich habe bei dir auch gelesen, elf ne, Frauen sind unter den ersten mhm. äh, 100. Ähm, ich komme tatsächlich auf 15, was aber auch eine Männerquote ist von 85. Also irgendwie scheint diese hm. Liste auch zu ich leben. Ich habe das äh,
0: abgeschrieben, weil ich den, äh, den Originalartikel, ähm, also weil ich die ganze Cicero als Papier nicht gekriegt habe, weil ich im Ausland war. Ach so okay, ja, du könntest ähm,
1: einfach das nächste Mal mich fragen. Ich die Quelle, nein, weil ich die
0: die Quelle. Ja, manchmal geht es auch schnell, wenn ein ja. Kommentar geschrieben werden muss. Und ich wollte eigentlich das Rating, ich wollte eigentlich das Rating überhaupt zum Thema machen. Um das geht es mir. Es geht ja, mir eigentlich, absolut. wer drauf ist, sondern mir geht es tatsächlich um die 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 das Verständnis der verrechneten und bemessenen und vermessenen Welt. Ich, Nicht zuletzt mh. in Bezug auf die Gender. Frage. Ich möchte hier nur ein nebenbei erwähnen. Heute empfiehlt die Süddeutsche Zeitung fürs Wochenende fünf Männerveranstaltungen. bird Lancaster, Almost, ein Buch, das habe ich schon mm. vor einem Jahr besprochen, wurde nicht aufgenommen, Musik von irgendwelchen äh, Männern. Dann ein Zeichentrickfilm mit einem Männeräffchen mit Brille und Tropenanzug in 80 Tagen um die Welt. Dies übrigens von einer Frau empfohlen. Hier nochmals für alle, die das vergessen haben sollten. Frauen <lacht> und Männer empfehlen ja. weniger äh, Frauen. Also es ist so, dass Männer zu 80 Prozent und wahrscheinlich noch mehr nur Männer lesen. Äh, dass aber auch äh, Frauen äh, überdurchschnittlich häufiger Männer zitieren, dass aber, wenn Frauen vorkommen in Literatur, Kultur, als Meinungsmacherinnen, als Expertinnen, als Bestsellerinnen, sie meistens von Frauen vorgeschlagen werden. Das sind diese Zusammenhänge, die tatsächlich einfach allen jetzt bewusst sein sollten.
1: Ja, ich, ich finde ja auch diese Liste vom Cicero, ich, ich finde ja so gar nicht schlecht, ne, weil sie vieles eigentlich thematisiert und sichtbar machen würde, gerade durch diese Thematisierung des Ciceros, was für Kriterien hinter diesem Ranking stecken. Also eigentlich ist es nur ein ganz kleiner Schritt, um das mal zu hinterfragen. Und ähm, ich habe dem Spiegel geschrieben gestern, ähm, gerade weil der Spiegel diese Statistik öffentlich gemacht hat, wie denn Frauen vorkommen. Und sie kommen halt in den letzten 75 Jahren irgendwie vielleicht mit 12 Prozent vor insgesamt. Und in den letzten paar Jahren erreichen sie aber auch keine 30 Prozent. Ähm, da, das wäre ganz einfach, das zu ändern. Und zwar für jede einzelne Ausgabe. Und ich erwarte von der Redaktion, dass sie sowas auch will, beziehungsweise sie sich fragt und hinterfragt, we, wen befragen wir denn? Und mhm. gibt es dazu nicht eine Frau? Und kriegen mhm. wir es nicht hin, in der nächsten, nächsten Ausgabe mal 70 Prozent äh, Frauen zu interviewen, Expertinnen zu zitieren, Bücher von Frauen zu rezipieren. Aber das geschieht nicht, weil auch in den Redaktionen herrscht dieses, dieses Missverständnis von Qualität. Ne? Das, mhm. was wir, das, was wir auswählen, ist automatisch gut und es ist, halt, äh, es ist halt einfach so, dass uns nur Männer einfallen zu gewissen Themen. Und mhm. da diese Leistung erwarte ich von Meinungsmacherinnen und Meinungsmachern mhm. leisten zu können. Mhm. Das, ja? ist, das bedingt aber ein, ein Vorwissen auch ein
0: bisschen. Also das, und da ist es ein Riesenproblem, das auch an den Universitäten, Jetzt quasi Gender-Theorie gelehrt wird, äh, sehr soziologisch, sehr algorithmisch, auch manchmal zu viel, zu wenig kritisch, weil der ganze Korpus der letzten 200 Jahre, Frauengeschichte, Frauenpoesie, Frauenrealitätsbeschreibung, äh, Frauengestalten, nicht auch... Ein nicht zum Korpus des allgemeinen Wissens gehört. Das nee. ist ein, ein großes Thema. Hat
1: den Stempel Frauen drauf: Schublade auf, Schublade zu,
0: Ruhe. Ja, genau. So und, und vor lauter, das ist die neueste Studie, die ich auch äh, rezipiert habe, vor lauter Diversity-Talk und Gender-Talk und Anti-Racism-Talk äh, wird das Gegenteil bei vielen Lesenden und Konsumierenden oder medien das Menschen hervorgerufen. Dass wenn, wenn so viel über... Diskriminierung und Benachteiligung geredet wird, dass es wie ein, ein, ein Abwehrmechanismus von etablierten Menschen aller Hautfarbe und Geschlecht gibt, sich überhaupt noch mit diesem Thema zu befassen. Weil das Thema mm. eben oberflächlich, oberflächlich polarisierend, trumpistisch, wie ich eben dieses Phänomen der letzten zehn Jahre beschreibe, äh, transportiert wird in den Medien, in der äh, äh, diskutierten Wirklichkeit. Ja. Eben dies auch ein Punkt, dass je ähm, kontroverser, anführungszeichen, je umstrittener äh, irgendeine Expertin ist, umso häufiger wird sie auch zitiert, obwohl sie vielleicht, oder ein Experte vor allem, obwohl sie völlig Bullshit rauslässt. Das ist, ja, das ist ja eines der Probleme auch der Algorithmen, der automatisierten Repetition von Bullshit. Entschuldigung, mm. meine mm. Sprache, aber das passt. Mm. Da möchte ich nur mm. ein Beispiel noch bringen. Gerade auch neu äh, diskutiert in ähm, Australien. Australien leidet unter unglaublichen Feuerbränden im Zuge der Klimakrise. Wir lesen immer wieder die Schlagzeilen, ähnlich wie Kalifornien. Aber in Australien haben, jetzt, haben sich die Forscherinnen jetzt daran gemacht, äh, zu untersuchen, in welchen Gegenden mit welchen, ähm, also wo Feuer stattfinden und wie die Feuer äh, Löscheinsätze am effizientesten, respektive wo die am effizientesten passieren. Mhm. Und sie haben zu ihrem großen Erstaunen festgestellt, dass die algorithmisch berechneten Feuerlöscheinsätze äh, nicht halb so gut sind wie alle die Gegenden und Regionen, die in den letzten fünf Jahren von den Aborigines verwaltet wurden, Ach. Äh, die quasi ein, ein ganz anderes qualitatives, traditionelles Wissen einbringen, was, wie wird Feuer äh, nicht nur verhindert, sondern auch bekämpft. Und das finde ich höchst interessant, das finde ich wahnsinnig beachtenswert für mein Plädoyer. Wir brauchen eine ein reales Backup für die digitale Fehlerkultur.
1: Ja, du musst halt immer hinterfragen, auch wenn die der wie sagt, biegen sie rechts ab, wenn da keine Straße ist, sondern ein Fluss, ist es nicht gut. Es ne? mhm. ist dann halt egal, zu sagen, das hat mein Navi mir gesagt.
0: Die Männerlogik geht aber auf die Gadgets und das geht nicht mehr. Und genau mhm. diesen Mechanismus sollten wir abstellen. So, ja, das war, war unser Punkt. Schönes,
1: ja. konkretes Beispiel. Also, ähm, ich habe noch ein neu neues, äh, weiteres Thema mitgebracht. Jetzt haben wir diese Cicero-Liste ne, und haben erfahren, wer die 500 führenden Intellektuellen in Deutschland sind, unter anderem Reinhold Messmer. Ähm, also ich habe richtig was gelernt. Ich war sehr neugierig, weil zwei dieser aufgelisteten Intellektuellen haben zusammen einen Podcast gemacht. <lacht> und zwar die Nummer 50 der Intellektuellen in Deutschland, das ist Giovanni Di Lorenzo hm. von der Zeit und die Nummer 63. Also sie sind auch dichter beieinander. Äh, Florian Illis, ähm, Kunsthistoriker, ehemaliger Geschäftsführer vom rowold Verlag, Autor. Die beiden machen einen Kunstpodcast seit hm. einem Jahr, also sie nennen es Kunstpodcast. Giovanni
0: Di Lorenzo macht ja auch alles. Er hat auch drei nach neun. Also es ist einer der äh, wichtigsten äh, Medienmacher äh, in Deutschland mit einer unglaublichen äh, Dominanz. Zweifellos,
1: zweifellos. Sonst wäre er nicht auf der Liste. Ne? Mm -hmm. <lacht> Nein, ich will gar nicht über jo Giovanni du, du, du Nein, du einfach so weil sie immer dieselben Männer sondern, sind. Das, sondern, wollte genau. sagen,
0: äh, das wollte ich sagen. Also, also, wir es haben gibt außer den Markus Lanz und Giovanni di Lorenzo eigentlich keine wirklichen anderen Moderatoren. Doch, Moderator Kai
1: Pflaume. Der gibt fahren. es auch noch, der mhm. moderiert auch alles rauf und runter. Naja, anyway, Kunstpodcast heißt Augen zu, ähm, ist ähm, zu hören auf Zeit online und in den Apps. Ähm, die beiden, Ilis und äh, Di Lorenzo, haben Folgen bislang gemacht zu Klimt, Modigliani, Vermeer, <lacht> Christo und Jean-Claude. Hopper, Van Gogh, Picasso, Caspar David Friedrich und immerhin ähm, eine Frau hatte schon eine ganze Folge, Paula Modersohn-Becker. Weil sie eine
0: Ausstellung hat im äh, Städel in Frankfurt. Ja.
1: Und jetzt gab es eine Folge zu Frieda Kahlo. Ich bin ähm, über die sozialen Medien darauf gestoßen worden, weil diese Folge einen Titel trägt, ähm, der... Ähm, ja, so eine gewisse Erwartungshaltung auch schürt. Ne? Der Titel dieser Folge lautet Frida Kahlo. Warum nur ist sie die berühmteste Künstlerin der Welt? Boah. Titel dieser Folge. Daraufhin hat sich die Twitter-Bubble, und wir haben ja eine wunderbare Twitter-Bubble, extrem lustig gemacht darüber. Und schon äh, neue Folgen und Podcast-Projekte vorgeschlagen, wie zum Beispiel Johann Wolfgang Goethe. Warum nur ist er der berühmteste Dichter Deutschlands? Oder... <lacht> Marie Curie, verstand sie wirklich etwas von Chemie? Fand ich großartig, ich habe sehr gelacht. Also, ähm, ganz, äh, ganz…
0: Von, von ganz, Physik ja genau. Sehr nett. Sehr nett ganz sehr wunderbar. Nett.
1: Also, ich war, ich war neugierig, aber hatte auch eine gewisse Ich-gebs-zu-Voreingenommenheit.
0: Aber mit dann habe ich mir gesagt… Titel, mit dem <lacht> Titel ist, ist, ist eigentlich alles gesagt. Das ist schon Fasswort. Ja,
1: also ich finde schon, man äh, muss sich dann halt Texte auch selber durchlesen und Podcasts selber antun. Mhm. Also ich habe es mir angehört und zumal ähm, ne, Citro mich ja auch daran erinnert hat, das sind zwei führende Intellektuelle. Also ich war mhm. neugierig. Was sagen denn jetzt zwei führende Intellektuelle? Über Frida Kahlo. Und ehrlich gesagt, ich war, ich habe mir diese Dreiviertelstunde ähm, angehört und ich bin Angetan. total enttäuscht. Denn, ähm, also ich habe erwartet, dass es um Kunst geht bei einem Podcast, der auch noch Kunstpodcast sich nennt. Es ging aber gar nicht um die Kunst. Also denkbar wenig. Ähm, die beiden haben sich gegenseitig das, das Leben von Frida Kahlo erzählt. Ähm, da... da das, das kannte ich nun schon, weil ich mehrere Bücher auch über Frida Kahlo äh, gelesen habe, mich da interessiert habe. Ähm, also da, da, da hatte ich nichts, nichts Neues. Ne? Ähm, bei dem Erzählen über Frida Kahlo wurde aber für mich schon erschreckend deutlich, dass die beiden so an, an den Rand ihrer Sprachfähigkeit kommen, wenn es um eine Künstlerin geht. Und das ist jetzt nicht super dominant in diesem Podcast, weil es geht ja eben erschreckend wenig um Kunst. Ne? Aber es kommt doch immer, immer wieder, ähm, wieder, wieder raus. Ähm, und das finde ich bei zwei Menschen, die die so stark mit Sprache arbeiten, schon auch ein bisschen ähm, erstaunlich. Und auch das, das Verständnis, was ist denn, also über eine Frau zu sprechen, die gleichzeitig Künstlerin war. Das scheint eine Herausforderung zu sein, weil oft. Also gib mir ein Beispiel. Entwend ich, ja, gleich. Ja. Also entweder Eist, Eist wird, Eist sie, wird sie als... <lacht> vielen herzlichen Dank. Ich denke nein, gleich, es geht ich mache ihr sprechendes Denken. Ich skripte nicht, sondern ich denke nach. Ne? Ja, aber ich meine... Also,
0: vielleicht hast du Hemmungen. Hast du Hemmungen,
1: die... Nein, ich denke. ich habe keine äh, Giovanni, Hemmungen. So, also, also wir beginnen. Und, und, ich zeige zeig dir jetzt und, ein paar ja. Beispiele. Ich habe das Ganze nicht beginnt. Gehört und Ich
0: finde schon mühsam, dass wir... Hör mir doch jetzt. Regular Nein.
1: Nein. also das Ganze beginnt, indem Giovanni di Lorenzo fragt, was siehst du, lieber Florian, wenn du die Augen schließt und an Frida Kahlo denkst? Und darauf sagt Florian Illis, wenn ich die Augen schließe und an Frido Kahlo, Frida Kahlo denke, dann sehe ich immer nur sie vor Augen, wie sie sich selbst gemalt hat in unzähligen Selbstporträts. Ich sehe die Künstlerin selbst mehr als ihre Malerei. Das sagt tatsächlich schon ganz, ganz viel. Also eine Künstlerin, die sich selber malt, die Selbstporträts macht, sie ist offensichtlich oder schafft in, in, in der Wahrnehmung von insbesondere Florian Illis keine Kunst, sondern irgendwie Spiegelbilder. Ne? Und das ist ein sehr, sehr bedenkliches Kunstverständnis. Und ich glaube, Albrecht Thürer und Beckmann und Renoir und so hätten sich bedankt, würde so über ihre Selbstporträts gesprochen. Und genau das ist das Problem. Ne? Also gleichzeitig wird, da, wird behauptet, äh, Frida Kahlo ist die berühmteste Künstlerin der Welt und sie steht wie keine andere für weibliche Kunst. Und gleichzeitig wird ihr die Kreativität, die Innovationskraft, ihr, ihre Schaffenskraft Abgesprochen. Und das fand ich schon 2022 ein bisschen erstaunlich und für einen Kunstpodcast ein bisschen. Ähm Banal. Dies zeigt ja. übrigens auch, aber deshalb wäre es eigentlich gut,
0: wenn wir ähm, manchmal wüssten von den äh, Themen, weil es wäre sehr, sehr angebracht gewesen, dass wir auch über Frida Kahlo erzählen und nicht nur erzählen in der Kritik durch äh, die Männer. Entscheidend ist nämlich hier mit den Spiegelbildern und den Selbstporträts. Da gibt es ein großartiges Werk über äh, die, die Palette, also weshalb Frauen so viele Selbstporträts überhaupt gemalt haben weil es frauen verboten war zu malen in also akte in, in in öffentlichen Kontexten die normale Malschule zu, zu durchgehen. Und was hatten sie zur Verfügung, wenn sie malen wollten? Das war höchstens ein Spiegel und die Farben, die sie sich äh, zusammenklauben konnten. Und dann war eben das Selbstbildnis das, Ei, das einzige Objekt neben dem Stilleben oder Stillleben ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, die eben auch gemalt wurden. Und das wird in der Kunstgeschichte viel zu wenig erkannt. Das es hier auch äh, um, um Struktur geht, also die, die Selbstreflexion von äh, Frauen bedeutet ja auf gesellschaftlich-politische Zusammenhänge übersetzt auch, die Frauen müssen ständig aus das Andere ihre eigenen Position, sich ihrer eigenen Position versichern und der Welt, weil dies, das Überleben von Frauen hängt da, davon ab, von der Welt geliebt zu werden, gesehen zu werden und anerkannt zu werden und es ist die Geschichte der Frauen zeigt über Jahrtausende hinweg, dass es immer wieder darum geht, die Position der, des eigenen, des Menschseins in der äh, Gesellschaft äh, zu reflektieren, sich damit auseinanderzusetzen, weil Frauen, auf Gedeih und Verderben von den Männern auf Leben, und, äh, auf Leben, Ökonomie und alles angewiesen sind und deshalb quasi die Selbstreflexion auch des eigenen Bildes, inwiefern passe ich rein und passe ich nicht rein. Das war schöner äh,
1: Schöner Exkurs. In diesem Fall ähm, passt er gut, aber nicht, nicht jetzt vollständig, weil ähm, es hier schon, also mein, mein Eindruck war, dass bei diesen beiden Männern schon eine Vorstellung damit mitschwang, dass A, Kunst von Frauen anders ist als Kunst von Männern ähm, und dass äh, eigentlich Frauen doch eher abbilden, als neu zu schaffen. Also ein ganz, ganz alter äh, Topos, der uns auch immer wieder be begegnet, wenn es um die Bewertung von Literatur mhm. geht, von, von Kunst von Frauen, von Schaffen, von Architektur insgesamt. Ne? Mhm. Und das äh, zeigt sich in, in dem Gespräch beispielsweise einmal, geht, 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 gehen die beiden ein auf die Symbolik von oder auf die Frage, arbeitet denn Frida Kahlo stark symbolisch und ähm, Illis ist der Meinung, nein, ihre, ihre Gemälde haben überhaupt kein Geheimnis und ihre Symbolik ist sehr schlicht und da spielen sie dann tatsächlich einen O-Ton ein von einer Kunsthistorikerin, die sagt, äh, diese Symbolik ist gerade sehr, sehr äh, multiperspektivisch und gerade wenn man sie vergleicht mit einem Zeitgenossen wie Dalí, viel komplexer, weil sie auf Symboliken von verschiedenen Völkern auch eingeht und sehr stark mit mexikanischen, kolumbianischen, nordamerikanischen, südamerikanischen, aber auch eben auch europäischen Symboliken spielt. Das wird aber eben nicht gesehen, weil äh, sie malte ja immer nur sich selber, was aber auch rauskommt. Und da sind wir dann wieder beim Cicero-Ranking und diesem, wie gehen Männer mit, mit Männern um, immer wenn die Sprache, wenn, wenn, wenn das Gespräch zur Sprache kommt, auf die Männer von Frida Kahlo werden die beiden plötzlich sehr eloquent. Und ich habe erfahren, äh, Diego Rivera, der langjährige Lebensgefährte, der machte politische Kunst. Ne? Ich habe erfahren, dass Nicholas Murray, einer der Liebhaber von äh, Frida Kahlo, das war ein innovativer Fotograf. Ne? Der machte, Zitat, unfassbar schöne Porträts. Ne? Ähm, über Heinz Berggrün, auch ein, äh, ein, ein Lover von Frida Kahlo, lass mich das noch ausführen, sagte Ilis dann plötzlich, ich, also er meinte sich selber, ich habe jemandem die Hand geschüttelt, der Frieda Kahlo mehr als die Hand geschüttelt hat. Also da siehst du dann wieder so eine Bodyhood- <lacht> So eine, so eine Jungs-Solidarität von vornherein, die das Werk der Künstlerin total überdeckt. Und leider das Ziel, was die beiden ähm, ausgegeben haben für ihren Podcast, nämlich, Zitat, hinter die Fassade zu gucken und auf die Kunst, das lösen sie leider überhaupt nicht ein. Vielleicht bei den anderen Folgen, wenn sie über Männer reden, das weiß ich nicht, werde ich mir nicht anhören.
0: Hm. Mhm. Ja, ich, ich merke, wie ich ein Unbehagen habe, also einerseits finde ich es ganz wichtig, wie du ausgeführt hast, wie Diskriminierung live jetzt stattfindet, am Beispiel dieses Podcasts. Und das häufig ich ganz unbewusst. Ja. Andererseits, andererseits denke ich gerade, die Podcastin ähm, sollte vor allem auch Energie dafür verwenden, zu zeigen, wie es anders gemacht wird. Deshalb gerne eine Folge über Frida Kahlo, weil es sich nicht lohnt darüber überhaupt eine, eine Minute damit zu verbringen, dass sie eben äh, zu wenig innovativ oder was auch immer ah, war. Das, aber aber, aber ich sag, Schrenz, diese Diskussion. Ich, ich sehe hat, Punkt, nein, jetzt lass ne? mich ausreden. Diese Diskussion hatten wir schon einmal mit am Beispiel von Elena Ferrante ja. und wir haben dort, dort wirklich unterschiedliche Diametral.
1: Meinungen. Es gibt kein Thema, wo wir diametraler sind.
0: Ja, ja. Also mhm. und, und nicht nur wegen der, wegen der Qualität, sondern mir geht es darum, die Welt, die Welt, Demokratie, partizipativ, feministisch, zukunftsorientiert, sprechend, denkend zu gestalten und zu erschaffen auch im Podcast. Weil die Kritik die, du, die, die, die notwendige Kritik, die du wahnsinnig gut gebracht hast am Beispiel dieses Männerpodcast, die ist zwar wichtig. Ich denke aber es gibt schon seit 200 Jahren Kritik der strukturellen Diskriminierung von Frauen in den patriarchalen Gesellschaften. Ich mag diesen Begriff nicht so, aber das sagen wir es jetzt einfach mal so. Okay? Also diese Mechanismen aufzeigen, das ist enorm wichtig. Ebenso wichtig ist es, wenn es gerade um eine Ausnahmekünstlerin, eine der größten Künstlerinnen der Kunstgeschichte, sicher des 20. Jahrhunderts geht, dass wir den Fokus auf diese Künstlerin und ihre Grandiosität richten, statt darauf, wie der Kanon, der deutschsprachige, männerversiffte Kanon, diese Ausnahmekünstlerin abwerten zu versucht, abzuwerten. Versucht.
1: Ich, finde, ich, ich weiß, was du, was du meinst, und ähm, das ist schon. Löblich, ne? Bin ich auf deiner Seite, aber ähm, im Großen und Ganzen dann eben nicht. Gerade ja. weil das zwei der einflussreichsten Meinungsmacher sind in Deutschland, muss man denen auch mal genau zuhören, wie sie über Frauen reden und wie groß
0: ja, ihre,
1: ihre, ja. ihre Range ist. Denn das, was diese Männer sagen, gilt als neutral. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja. Das, das da schafft eben wirklich Meinung. Da hast du Und recht.
0: Ich merke einfach während dem, ich, ich genieße es so mit dir. Äh, zu sprechen. Ich genieße unsere Podcasting. Das ist ein, ein, ein Lebenselixier. Ich merke einfach, wie es sich in mir zusammenzieht, wenn ich wirklich irgendwie zehn Minuten äh, zuhören muss,
1: ohne zu schreien,
0: zu stampfen <lacht> oder irgendwie etwas Schönes machen, zu machen Ich war heute noch nicht laufen für Du kannst alle, gleich noch nenne. schreien,
1: weil ich habe etwas von Elena Ferrante noch mitgebracht. <lacht>
0: ja, aber ich möchte jetzt noch mein Thema bringen. Gerne. Also, Letzte Woche schon. Das hast du sehr klug gemacht, äh, indem du in den du tatsächlich mit den Originalzitaten aufgetreten hast. Regula Stempfli, das,
1: das war ja auch die Handhabung und die Strategie von Hedwig Dom, mhm. die sich aktuelle ähm, Bucherscheinungen ge genommen hat von anerkannten Zeitgenossen, hohen Koryphäen, ne, wissenschaftlichen Koryphäen, und gezeigt hat, wie sehr die an die Grenze kommen, ihrer Logik und ihrer Weisheit, wenn es um Frauen geht. Ne. Oder wie Nietzsche sagte, auch große Geister haben nur ihre fünf fingerbreite Erfahrung. Direkt danach, daneben hört ihr Nachdenken auf. Und es beginnt ihr unendlicher leerer Raum und ihre mhm. Dummheit. Ich zitiere jetzt bewusst mal, Nietzsche, vielleicht hören hör mir die Männer dann mehr zu. Ich denke, aber ich denke auch, wenn du eben
0: innovativ die, die Welt ganz anders denkst und gestaltest dass du da. Ähm, dass es eben beides braucht, aber ich bin wirklich mehr auf den Fokus, auch, äh, wie, wie könnte es eigentlich auch anders erzählt werden. Ich möchte aber jetzt mein Thema bringen, weil die letzten, äh, vor zwei Wochen begann der zweite große Wirtschaftsprozess der Schweiz nach dem Swissair-Prozess. Der ehemalige Chef der äh, Bank, der Volksbank, Raiffeisen, gibt es ja auch in Deutschland, Raiffeisen Schweiz, und auch sein Berater Stocker stehen vor Gericht und es ist einer der wichtigsten und spannendsten Wirtschaftsprozesse. Prozesse Europas. Also ich würde es allen empfehlen, dies äh, weiter zu verfolgen. Eben der Pierrin Vinzenz heißt der ehemalige Chef von Raiffeisen Schweiz. Die Staatsanwaltschaft wirft Pierin Vinzenz und Bert Stocker Urkundenfälschung, Veruntreuung, untreue Geschäftsführung und so weiter und weitere Verbrechen vor. Es gilt selbstverständlich die Unschuldvermutung. Weshalb bringe ich es in die Podcastin? Mhm. Für mich interessiert der Aspekt nämlich den Sexismus, Diskriminierung und die Prostitution. Ich mache mal ein Zitat aus den Medien, Zitat über Pierin Vinzenz. Vinzenz Tagsüber spielte er im Kloster Dissentis den einstigen katholischen Musterschüler. Mhm. Die Abende ließ er bei leichten Mädchen im Rotlichtmilieu ausklingen. Er referierte in Luzern über Ethik und Geld, um sich gleichzeitig an mutmaßlich problematischen Firmenkonstrukten zu bereichen. Im gleißenden Scheinwerferlicht bekämpfte er das Bankgeheimnis im In- und Ausland, um es im schummrigen Dunkel für sich selber optimal auszunutzen. Also, es sind, sind ähm, wirklich äh, schöne Bilder, im mm. Anführungszeichen. Mm. Was, mich die, was der Prozess zeigt, ist, dass im Finanzmilieu der Gebrauch und der Kauf von Frauen ebenso ges zum Geschäft gehört, wie der Handel mit Wertpapieren. Nochmals, im Finanzmilieu gehört der Gebrauch und der Handel und der Kauf von Frauen ebenso zum Geschäft wie Handel mit Wertpapieren. Und dies sollte dringendst viel mehr Medienöffentlichkeit kriegen. Weil hier mhm. halten alle wie im Schweigekartell die Schnauze. Ähm, und es ist genauso, wenn Männer, wenn Männer in der Mehrheit, also quasi ein Männerverbrechen stattfindet, wird es nicht als Männerkartell und als, als, als Männerklungelei, als Filz, eben als, als Gender, <lacht> unter Genderaspekten auch besprochen, sondern es wird dann auch ganz locker den Menschenhandel, die Prostitution, die ich Menschenfleischverkauf nenne, so entre parenthèses unter Puppentanzen und Rotlicht Milieu abgehandelt. Dies ich habe eine Nachfrage.
1: Mhm. Wo siehst du den Vorteil, jetzt mal branchenspezifisch, ich nenne es mal so, zu gucken und nicht die Verniedlichung, Verharmlosung ähm, von, von Frauenfleischkauf an sich zu? Problematisieren, was ja in der Schweiz nicht geschieht. Ne? Da sind es wir gerade ja. wieder so bei der... Ne? Ja, das ja, ist ja alles die. kein Problem und alle machen es freiwillig. CEOs
0: und verhandeln immer im Puff oder in Stripclubs oder was auch immer. Also das ist... Äh, aha, ja, und in der Schweiz die Diskussion, ja, wie, wie toll Sexarbeit ist. Also für mich als Philosophin ist es entscheidend, den Wertpapierhandel äh, mit dem Frauenhandel, also mit dem Menschenfleischverkauf ähnlich zu setzen, weil es der Philosophie des Denkens von mir entspricht, wie wir es am Anfang gesagt haben, dass wir mehr und mehr in einer fiktionalen Welt von Codes, Errechnungen und Ideologien sind, die dann die Menschen so beschriften können, dass sie ähm, at random und nach Bedürfnis einfach verhandelt, behandelt und verkauft werden. Also diese enge Zusammen dieser, dieser enge äh, Zusammenhang zwischen, ähm, Finanz also zwischen von jeder Wirklichkeit losgelösten Finanzbranche und der von jeder Wirklichkeit losgelöste Diskurs um sogenannte Sexarbeit und der Wirklichkeit von unfassbaren Menschenhandel und organisierte Kriminalität. Das geht quasi parallel und darüber einen großen Essay oder, oder äh, ganze Serien zu schreiben. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Das würde ich extrem gerne machen. Das wird aber nicht gemacht.
1: Weil du dafür keinen Auftrag bekommst, weil du dafür nicht bezahlt werden wirst. Ja, genau. Also ich hm. wie,
0: also das, das sind so Recherchen, das sind so Recherchen, das wäre wie Eichmann mein, in Jerusalem, tatsächlich die Strukturen des Finanzkapitalismus auf den, äh, auf den Verkauf und den Duktus, äh, den Duktus und den, den zeitgenössischen Diskurs auch in Bezug auf die, die, die automatisierten Sogenannten Wahrheiten zu untersuchen. Das wäre wahnsinnig ist, spannend. Und mm. das gibt es. Das gibt es nicht, obwohl alle so tun, als wären sie ja wahnsinnig spannend. Wahrscheinlich auch,
1: weil, weil der Bankensektor so eng mit der DNA der Schweiz, so mit dem Mark Markenkern auch verwoben ist. Ne? Da würdest du wirklich in. Definitiv. Ja, definitiv,
0: definitiv, Und das ist ähm, das hat schon Friedrich Dürrenmatt äh, um, um einen meiner äh, immer wieder auch der Figuren, der durchgehalten hat, äh, realisieren müssen. Also eben, ich empfehle hier immer wieder «Die Schweiz ist ein Gefängnis», einer der besten Reden von Friedrich Dürrenmatt, um zu kennzeichnen, wie eigentlich die ganze Medien- und politfelds funktioniert. Und das ist ja nicht nur für die Schweiz, es gilt immer mehr auch für Deutschland respektive, wahrscheinlich für Bayern, wo ich äh, Heimat, beheimatet bin.
1: Von, von Friedrich Dürrenmatt direkt. Ja, <lacht> genau. Dem, was, genau. Ich, was ich in einem Halbsatz schon angekündigt habe. Ähm, also ich, ich kriege, oder wir beide kriegen ja immer viele Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern, mhm. und insbesondere wenn wir uns nicht einig sind, ähm, ähm, macht es unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie, naja, Spaß will ich nicht sagen, aber es, es macht sie alert ne? und sie beginnen dann auch selber, was ist eigentlich meine Position und das finde ich sehr, sehr schön. Es gibt tatsächlich ein Thema, wo, worüber wir schon mehrfach gesprochen haben und was… Ähm, immer in der offenen Konfrontation endete. Und das ist die Schriftstellerin Elena Ferrante, die ich sehr, sehr mag. Und du nicht nicht magst, aber du siehst sie in vielen Punkten kritisch. Es gibt eine Verm Verfilmung ähm, <lacht> eines ihrer Romane. La filia oscura ähm, läuft aktuell auf Netflix unter dem deutschen Titel Frau im Dunkeln. Ähm, Im Original Englisch heißt er The Lost Daughter. Eine Verfilmung, Regie und Drehbuch. Maggie Gillenhall, wunderbare Schauspielerin. Ich kannte sie bislang nur als Schauspielerin, jetzt eben auch, auch Regisseurin. Und ich ähm, habe diesen Film mitgebracht. Mit, mit großem Interesse und ach, er bewegt mich immer noch, er beschäftigt mich immer noch, ich kann den allen empfehlen. Großartig in der Hauptrolle, Olivia Coleman. 2019 hat sie einen Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin in The Favourite, auch ein grandioser Film. Da spielt sie die völlig verwahrloste Queen Anne. <lacht> das Thema des Films ist Mutterschaft, und zwar in der gesamten widersprüchlichen Komplexität. Und da hört man jetzt Regula ja. schon aufschnaufen. Ja. Ja. ja,
0: ja, ja. Also ja. ich fand es also ganz wunderbar. Wir müssen wunderbar, mal ein Thema machen, Mutterschaft und Feminismus. Also wieder, haben ja. wir doch schon, wir, aber wir machen ja, noch Ja, eins. aber wir werden uns, ja, wir machen mehrere Folgen, weil ich, ich, ich sehe, je länger, je mehr, dass da irgendwas schief läuft, nämlich auch mit der Abwertung der Mutterschaft gerade Absolut. in der literarischen, in und der literarischen Form. und all diese Töchter, die nicht geliebt wurden von ihren Müttern, ja, ähm, würden vielleicht, oder all diese Töchter, die nicht geliebt wurden von ihren Vätern, und statt mal einfach all diese Töchter und Frauen, die nicht geliebt werden von der Welt, weil sie nicht vorgesehen sind, ich, das, das, das sind dann eben immer meine
1: Ja, meine genau, da Ausbrüche. empfehle ich ähm, es gibt das Buch Mütter. «Die Mütter» von 1903 von Hedwig ah, Dom. Ja. Also jetzt zurück zu, ganz kurz noch, Frau im Dunkeln, läuft auf Netflix, Mutterschaft in der gesamten widersprüchlichen Komplexität und zwar gedacht von der Mutter und eben nicht von den ungeliebten oder geliebten Kindern, wie auch immer. Es geht um die Anforderungen, die an, automatisch an Mütter gestellt werden, im Gegensatz zu den Anforderungen, die an Väter gestellt werden. Es geht um die Auswirkungen, die Mutterschaft hat, egal unter welchen Bedingungen sie stattfindet und ähm, es geht um darum, wie Frauen sich individuell zu diesem Thema verhalten und entscheiden können und was das für Auswirkungen hat. Das alles in einer Urlaubsgeschichte. Hauptdarstellerin macht Urlaub, ist Professorin äh, für, für Kompratistik, macht Urlaub in Griechenland und ist die ganze Zeit oder mehrfach äh, oder eigentlich die, die meiste Zeit am, am Strand und beobachtet und wird erinnert an ihre eigene Geschichte. Ein Super schöner Film, den ich auch regular stemplicht sehr ans Herz lege. Es würde mich in, sehr interessieren, was du dazu sagst. Ich habe ihn mit viel Freude gesehen.
0: Und nach der Lektüre des Buches muss ich sagen, das ist äh, eines, äh, wo ich bei jedem Satz einen Widerspruch, einen Widerstreit, <lacht> äh, eine strukturelle Geschichte erzählen könnte und die ich so einfach nicht stehen lassen kann und mir tatsächlich überlege einen Gegenroman zu schreiben, falls ich Romane schreiben könnte. Oh ja, <lacht> aber vielen, vielen Dank, vielen Dank, hast du das reingebracht. Ich habe mich sehr zurückhalten müssen, weil ich, bei, <lacht> weil ich heute gemerkt habe, aber vielleicht sollte ich immer laufen gehen vor der Die-Podcast-In-Aufnahme, weil ich gemerkt habe, wie du bist viel entspannt. Energie... wie viel, Nein, ich bin eben zu wenig entspannt. Nach dem Laufen ah. bin ich dann immer entspannt. Wie viel Energie es mich kostet, wenn ich so Filme vor mir, vor dem inneren Auge abziehen sehe, von tausend äh, Büchern, zehntausend <lacht> Büchern und Theorien und realisieren muss. Im Februar 2022 sind wir längst noch nicht so weit, wie, wir, äh, wie das kleine Regular Stempfli schon mit vier Jahren war. Also das sind so die Gefühle, <lacht> das sind Wunderbar. so die Gefühle, die ähm, hier hochkamen. Aber viel, ich viel glaube, Dank.
1: weißt du, was daran auch ein, ein interessantes Thema wäre, ist unser Anspruch an Filme über Frauen und Filme von ah, Frauen nicht nochmal viel, viel höher. Also ich würde das, Absolut. ich kann das für mich nicht beantworten, ich gucke aber viele Filme von Frauen und mhm. rege mich, glaube ich, seltener auf als du, so als Versuch ah, nee, nee, nee. der deskriptiven Beschreibung. Ja, ja,
0: nee, 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 nee. das glaube ich nicht. Aber das mit den Ansprüchen, da hast du sicher recht. Aber gerade was äh, das Muttersein äh, betrifft, da bin ich feministisch sehr unglücklich, weil hier oft in der feministischen Analyse das Grundgefühl und das, was Menschen zusammenbringt, nämlich die Liebe, dass wir alle Liebe sind und Liebe geben können, mit Mitgefühl, mit äh, einem großen Getragensein, diese Wärme, dass die oft verloren geht durch Beziehungen von Mutter-Töchter oder Mut Mütter-Söhnen, äh, die verloren geht aufgrund gesellschaftlich- politischer Verhältnisse und nicht aufgrund individueller oder geschlechtsspezifischer Aspekte. Aber das eben ein andermal. Wir werden uns doch mal darum äh, kümmern, wie oft und wer wie über Mutterschaft reden, reden kann und was eigentlich Mutterschaft auch alles sein könnte.
1: Ja, darauf freue ich mich. <lacht> sehr, sehr. Und ich versuche das gerade übereinzubekommen mit dem Film, den ich gesehen habe, und denke, nein, eigentlich passt das gar nicht. Aber es war sehr klug, was du gesagt hast.
0: Ja, also Absolut. ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe das Buch gelesen und da hm. haben wir ja schon drüber diskutiert. Aber wir dürfen nicht vergessen, um, zum Schluss der Die Podcastin oh. unser Zitat zu bringen. Isabel Runert, du kannst es immer besser als ich.
1: Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. <lacht>